0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU en este martes 19 de mayo del año 2020. Todos los días estamos aquí con mucho gusto para todos ustedes, para informarles, para llevarles esta propuesta informativa de Prisma RU a través de estas frecuencias de radio UNAM 860 de AM, 96.1 de FM y también nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx es como siempre un gusto estar con todos ustedes, si se comunican aún mejor, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo les saludo con mucho gusto allá en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia Arturo González en los controles técnicos muchos saludos a los tres y a todos todas las personas que están acudiendo de manera diaria allá a Adolfo Prieto número 133 a nuestras instalaciones de Radio UNAM en la colonia del Valle. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a tener varias cosas que queremos platicar con ustedes. Hay una situación en México y es que mucha gente tiene hipertensión, padece de hipertensión y este es un padecimiento, digamos, importante porque se debe de cuidar la salud de todos nosotros. Hay gente que es hipertensa y no lo sabe y por ende no lleva a un tratamiento. Así que vamos a hablar de este tema. El pasado 17 de mayo fue el día de la hipertensión y hay no solamente que reflexionar eh, sobre este tema, sino también saber que ahora en la situación en que nos encontramos de una pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, pues debemos de tener mucho, mucho más cuidado que el que normalmente se tiene. Y es de esta manera que vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Ángel Juárez, académico del posgrado de cardiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de cardiología del Centro Médico ABC. Esa será nuestra primera charla. Luego vamos a platicar con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es abogado. Y pues vamos a analizar más que otra cosa, pues, esto que propuso Morena, que por supuesto no iba a pasar y que fue... Pues una idea del dirigente acerca de que el Inegi pudiera medir la concentración de la riqueza y pudiera incluso en el registro que ellos hacen, acaba de pasar también todo... Esta, estas acciones que llevó a cabo el, el Inegi, pues que pudieran entrar para ver las riquezas de la gente. Esto yo creo que fue una propuesta que nació muerta, pero platicaremos sobre por qué, hacia dónde se puede intuir, quieren llevar algunos dirigentes al, al país o qué quisieran con respecto al tema de la riqueza. Vamos a platicarlo con el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle. Y vamos a platicar también ya nuestra segunda hora con Emiliano Ruiz Parra que es periodista, es escritor Estudió letras hispánicas en la UNAM y teoría política en la Universidad de Londres sobre corriente alterna. Corriente alterna es una propuesta de la UNAM para formar nuevos periodistas eh, de esta unidad que en algún momento les platicamos, la unidad de investigaciones especiales y de ello nos va a platicar él cómo está funcionando y cómo eh, pues el objetivo de todo esto es generar, es promover un periodismo veraz y responsable. Hoy es martes de Poetas Errantes, nos acompañará uno de los poetas que es Alejandro Chávez, estará vía telefónica con nosotros, tendremos literatura con eh, la maestra Anael Pérez, Anel Pérez, que estará con nosotros aquí recomendándonos algún libro, no se la pierdan, y también tendremos cultura para terminar esta emisión de hoy. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU, gracias por su sintonía, ojalá que se puedan comunicar con nosotros, y desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este martes 19 de mayo, en resumen, analizan especialistas el papel de los medios alternativos, independientes y comunitarios durante la contingencia. Destacan la importancia de las lenguas indígenas de, en las estrategias de comunicación. El doctor Mario Molina calificó como un error la decisión gubernamental de frenar las energías renovables. Aseguró que es importante dejar atrás los combustibles fósiles. En más temas, en temas nacionales, el 6% de las empresas incumplen las medidas sanitarias. La Secretaría del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde, informó que las visitas a las empresas continuarán todo el mes de mayo. En más temas, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el 18 de mayo en Estados Unidos han fallecido 959 mexicanos. La mayoría de las muertes de paisanos y paisanas se registró en Nueva York. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien sugirió que el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos. Señaló que solo los servidores públicos tienen la obligación de dar a conocer sus bienes patrimoniales. En materia internacional, en España, el gobierno planteó extender estado de alarma hasta el 27 de junio. Sin embargo, las comunidades que superen la desescalada podrán salir del estado de emergencia. En Corea del Sur, estudiantes de secundaria regresarán a clases. Se prevé número limitado de alumnos y el monitoreo constante sobre su estado de salud. Mientras tanto, Corea del Norte relajó este martes restricciones a diplomáticos extranjeros. Ahora podrán visitar áreas fuera de los recintos residenciales. Estados Unidos y Canadá extienden cierre de fronteras a viajes no esenciales hasta el 21 de junio como medida preventiva contra el coronavirus.
3: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: En este periodo de contingencia sanitaria, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de pequeñas obras maestras en la serie. Pequeños grandes ensayos que la podrás descargar en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Descubre esta y otras recomendaciones literarias en las redes sociales de Libros Unam. Si te gusta la música de manera profesional, esto te puede interesar. El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria del taller especial Música del Chopo, donde podrás aprender a componer música, producirla y desarrollar la creatividad en ritmos y sonidos. Este taller es gratuito y se impartirá a distancia los días 20, 22, 27 y 29 de mayo, así como el 3, 5, 10 y 12 de junio, de 12 a 14 horas. El curso es limitado a 12 participantes, está dirigido al público en general y tendrá valor curricular. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial www.chopo.unam.mx si te gusta practicar yoga, no te puedes perder las clases de yoga restaurativo impartidas por Gladys Olivares, maestra de los talleres libres de danza UNAM. Estas clases te serán útiles para el manejo de estrés y para el acondicionamiento físico durante la contingencia. Ingresa al canal de YouTube de TV UNAM y a las redes sociales de danza UNAM. Recuerda, ejercítate y quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Campus RU.
0: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, martes 19 de mayo del año 2020, con nuestro reporte diario sobre el tema del coronavirus en... En las, eh, en las cifras y cómo están eh, está estas cifras aquí en México, el número de decesos, como todos los días que le hemos informado a través de esta frecuencia. Hoy, este reporte con Cristina Godínez.
3: De Yanira, un para ti, para el auditorio de Prisma RU. En la conferencia matutina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, presentó el reporte técnico sobre la pandemia de COVID-19 en México, actualizado al 18 de mayo.
5: La situación de México, donde 51.633 personas, desde el 28 de febrero, donde tuvimos el primer caso confirmado, han tenido COVID y de ellas 11.300 han tenido esta enfermedad en los últimos 14 días. Esta es la parte activa de la epidemia y como pueden ustedes apreciar a lo largo de las últimas 7 eh, o 10 días, esta proporción de personas con eh, enfermedad activa en los 14 días recientes ha ido incrementando lo que corrobora precisamente el mensaje de que tenemos una epidemia todavía en fase creciente en varias ciudades, más una epidemia en fase de estabilidad en la Ciudad de México y el Valle de México. Desafortunadamente, 5.332 personas han perdido la vida.
3: Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó el hecho de que aún no termina la Jornada Nacional de Sana Distancia y llamó a seguir los lineamientos para la reapertura.
6: Ante el COVID todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. Cuidarnos entre todos y de manera particular a las compañeras y los compañeros de trabajo en situación de mayor riesgo. Estarán de acuerdo conmigo que el éxito de la reapertura es responsabilidad de todos. No podemos adelantarnos. El Gobierno de México ha puesto a la disposición de las empresas y los centros de trabajo lineamientos con el fin de lograr una reapertura exitosa, escalonada y responsable de las actividades
2: laborales.
3: Sobre el retorno a las actividades económicas, existen dos acuerdos publicados el 14 y el 15 de mayo por la Secretaría de Salud con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, señaló Soe Robledo, director del Seguro Social.
7: Estos lineamientos plantean un mecanismo para poder
8: verificar que estas empresas que el primero de junio van a empezar a, a regresar
7: de manera gradual y escalonada, hayan cumplido con los protocolos que establecen los propios lineamientos, protocolos eh, de seguridad sanitaria en el entorno
8: laboral. Quiero decirles que estos protocolos han sido producto de un trabajo de varias semanas con las propias empresas. Han sido también producto de un diálogo
7: eh, franco, muy abierto y transparente con ellas para que tuvieran claridad de qué es lo que iba a ocurrir. Y desde luego pues también va a partir de tener diálogo con autoridades locales, con representaciones sindicales, para que todos sepamos cómo es este retorno
3: seguro. Tanto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dijo que del inicio de la pandemia a la fecha han sido repatriados 12.746 mexicanos y mexicanas. También se refirió a la estrategia para la reapertura de consulados.
1: Se establecieron siete criterios uniformes para brindar servicios de calidad, cuidando la salud y atendiendo normativas locales. En Estados Unidos las normativas son muy diferentes en cada ciudad y en cada estado. Entonces sin embargo, se pueden sintetizar en estos cuidados. Estamos procediendo a la reapertura progresiva de los consulados en los Estados Unidos. A esta fecha, en operaciones mínimas, tenemos 25 y la reactivación esta semana ocurrirá en 5, McAllen, St. Paul, Houston, Sacramento y Boston
3: indicó que al 18 de mayo por COVID-19 han fallecido en el extranjero 959 mexicanos en Estados Unidos y 7 en otros países. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias Cristina Godínez. Gracias por esta información. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. El doctor Mario Molina dictó la conferencia virtual Cambio Climático, Ciencia y Política. Adelante, Dulce.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El cambio climático no solo afecta a los ecosistemas, sino también tiene efectos negativos en la economía, la política y la sociedad. Durante la conferencia Cambio Climático, Ciencia y Política, el Premio Nobel de Química Mario Molina brindó un análisis de los retos y desafíos que representa este fenómeno. Al decir que estamos frente a una emergencia que deriva de que la población se debe que llevar por mitos como el de que los científicos no están de acuerdo con la existencia de los efectos del cambio climático. Vamos a escuchar sus palabras,
10: Leyamila. Hay un consenso extraordinario en la comunidad científica, pero estoy hablando de los científicos expertos en cuestiones del clima. 97% es lo que salió de una de las encuestas más rigurosas y más detalladas. Y por cierto, pues hay un pequeño porcentaje de científicos que cuestionan esto, pero nosotros no los ignoramos, hemos estado trabajando con ellos pero no tienen resultados ni claros ni convincentes. Más bien es, ya lo interpretamos hoy en día como una cuestión política, no científica.
9: Y bueno, Mario Molina dijo que las problemáticas derivadas del cambio climático son globales porque no se ha tomado en cuenta que la contaminación de un país puede afectar también a nosotros. Vamos a escucharlo nuevamente.
10: Si se emite algún gas que dura, que permanece mucho tiempo en el medio ambiente, por ejemplo aquí en México, pues por los vientos ese gas se empieza a mover al resto del planeta, llega a Europa, llega a África, etc. Y también con un poco más lentitud. Lo primero pasa en cuestión de meses, el mezclarse dentro del hemisferio norte, pero se tarda al, alrededor de año y medio de mezclarse también en el hemisferio sur. Pero lo importante es la conclusión, que estos gases que cambian el balance térmico del planeta, por eso se llaman gases de efecto invernadero, no importa en qué país emita, se emita, se mezclan en todo el planeta. Y es por eso que es el problema del cambio climático, que un, como les decía, es una emergencia ya, se tiene que resolver a nivel global, no lo puede resolver un país solo.
9: mira Mario Molina insistió en que el uso de energías renovables, en el uso de energías renovables, y dijo que México tiene el potencial para generarlas y que lo está haciendo, aunque podría aprovecharlas aún más. Este es el reporte
0: de Yanira. Dulce, muchas gracias y muy interesantes los eh, datos que menciona el doctor Mario Molina, sobre todo esto que no importa en qué país se emita estos gases de efecto invernadero, sino que eso, todo se interconecta y es por eso pues la importancia de que los países cumplan con eh, los compromisos a los que tienen que llegar en las distintas reuniones que hay del de mundo. Y bueno, pues seguir hablando de, re, de energías renovables seguramente pues será un tema importante a nivel país también. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Yanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, pues son las 13 horas con 21 minutos y vamos a hablar de la hipertensión arterial que es un factor de riesgo para la evolución de la COVID-19, por lo que es fundamental que las personas con este padecimiento continúen sus tratamientos. Vamos a platicar de este tema tan importante con el doctor Víctor Manuel Ángel Juárez, que es académico del posgrado de cardiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de cardiología del Centro Médico ABC. Doctor, un gusto tenerlo aquí en el programa. Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira. A sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Pues como sabemos, una de las eh, de los padecimientos que tienen incidencia con la COVID-19, pues es este de la hipertensión. Y me gustaría que nos platicara de esto, dado que en México, uno de cada cuatro adultos padece esta enfermedad crónica.
6: Sí, sí, cómo no, doña Liga, Esto eh, ha surgido, obviamente, a raíz de esta infección eh, viral, el, el tomar mucha conciencia de la posible relación entre la hipertensión y la enfermedad COVID-19. Eh, yo diría que esto eh, surge por diferentes asociaciones, primero. Es decir, el encontrar eh, que la mayoría de los pacientes que evolucionan mal y que lamentablemente terminan falleciendo, según los reportes originales de, de China, eran eh, pacientes que coincidían en tener mayor presión arterial, es decir, había un mayor número de hipertensos entre los factores de riesgo eh, de los pacientes que fallecían. Eh, es eh, justo decir que esos primeros reportes, como podemos entender, pues eh, adolecían de un rigor científico adecuado y eh, una vez que se hacía el análisis un poco más detallado, se encontró que en efecto había más hipertensos, pero también eran pacientes de mucha edad. Es decir, los primeros estudios o reportes, eh, uno publicado sobre todo en el Lancet a finales del mes de marzo, nos decían que eh, casi 43% de los pacientes que fallecían por COVID eran hipertensos, pero era un estudio o fue un estudio que no se, fue, no se ajustó a la edad. Ya después se eh, observó que en efecto el mayor número de los pacientes pues eran añosos, gente mayor de 75 años y que por lo tanto al ser la hipertensión muy prevalente en este grupo de edad, eh, pues se encontraba desde luego muy asociado sin embargo con el paso del tiempo y de las semanas se han hecho eh, estudios más detallados en donde sí se ha encontrado que la hipertensión eh, es, un, es un factor de riesgo hasta ahora podemos decir, sin embargo, que los, eh, la mayor parte de los reportes básicamente ocurre por la asociación que hay entre hipertensión arterial y gente añosa. Sin embargo, esto llevó a revisar con mucho detalle la posible relación que tiene per se el ser hipertenso con la enfermedad eh, COVID-19 o una enfermedad viral en general. Y ahí nos remontamos a varios años antes en donde se eh, mencionó y se ha publicado que la hipertensión eh, eh, genera eh, un mayor número de células inflamatorias y células que vemos en, eh, en, eh, en la relación de patología inmune. Es decir, el paciente hipertenso tiene un buen número de células inflamatorias y células ...de tipo inmune, específicamente células del tipo CD8. ¿Qué importancia tienen estas células CD8? Pues que en general son células que eh, tienen una actividad antiviral... ...es decir, matan al virus una vez que se entra a la célula... ...y disminuyen la carga viral. Sin embargo, en el hipertenso, estos CD8 parecieran tener una cierta disfunción es decir, uh -huh. le generan o le, 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 le hacen al paciente hipertenso el tener lo que se llama una inmunosenesencia, eh, entre comillas un envejecimiento inmunológico. Esto, hay que decirlo, ha sido solamente estudiado a nivel de animales de experimentación, no hay suficientes estudios en humanos y urge tener estudios... Eh, de buen nivel, eh, grandes de tipo observacional para poder establecer bien esta relación, pero existe esto publicado, de que hay una cierta vulnerabilidad inmunológica por esta disfunción de este tipo de células de 8 en el uh -huh. Lo que y no bien, hay duda sí. es la relación que tiene la hipertensión una vez que ya causó daño, es uh -huh. decir, cuando ya generó eh, cardiopatía hipertensiva, es decir, daño cardíaco por la presión alta, pero también el hecho de que los pacientes hipertensos comúnmente tienen otras comorbilidades, como diabetes, como sobrepeso, como obesidad. Entonces ahí sí la relación entre hipertensión y esta enfermedad, como otras enfermedades virales, es muy directa. Hay un estudio muy interesante eh, donde se eh, recurrió a la base de datos de más o menos 170 hospitales en Asia, en Europa y en Norteamérica de pacientes infectados con COVID, uh -huh. donde el principal factor de riesgo después de la edad fue la presencia de enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad arterial coronaria y desde luego hipertensión. Entonces sí existe esta relación sobre todo cuando ya la hipertensión causó daño orgánico.
0: Doctor, en este sentido, es, es muy importante conocer esta información porque las personas que son hipertensas deben continuar su tratamiento específico, mantener controlada su, su presión arterial. Esto no quiere decir, porque no queremos asustar, por supuesto, a nadie, esto no quiere decir que el hecho de que una persona que tenga presión arterial se contagie de COVID, pues eh, se vaya directo a la muerte. Esto no es así.
6: No, no. De, a eh, ver, podríamos abundar más en esto. El hecho de que sea hipertensa eh, una persona no necesariamente per se, como le digo, la hace más susceptible siempre y cuando la hipertensión no haya causado daño a otros órganos que ya tenga establecida la cardiopatía hipertensiva con la subsecuente insuficiencia cardíaca o que tenga comorbilidades bien conocidas que aumentan la vulnerabilidad de los pacientes. Un paciente hipertenso, bien controlado, que no tuviera comorbilidades y que no ha tenido daño orgánico, como le digo, esto no se ha demostrado en humanos y en estudios clínicos de buena magnitud la relación con el COVID. Pero existe esta teoría que ya eh, le menciono, uh -huh. que es además muy atractiva porque desde hace años se ha querido involucrar otra hipótesis en la génesis de hipertensión arterial y que tiene que ver con el aparato inmunológico y la eh, eh, presencia de estas CD8. Pero esto, repito, uh -huh. es a nivel todavía experimental.
0: Muy bien. Bueno, traemos todo este tema, doctor, también porque el 17 de mayo fue el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y además, bueno, pues queremos tener esta información de primera mano de un especialista porque de pronto nos hemos encontrado por ahí o quizás alguien que nos esté escuchando son un poco hipocondríacos y entonces dicen si tengo tal o cual enfermedad y se mezcla con la COVID-19 pues me va a pasar algo fatal. No es así. Hay no, que no. entender que si, digamos, es un padecimiento extra, pero que dejar claro que no no es que ya estén al borde de la muerte ni mucho menos.
6: No, 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 desde luego que no. Pero sí creo que esto eh, abre la puerta y la oportunidad para hacer una recomendación de lo importante que es tener primero reconocida la hipertensión arterial. Hay que recordar. Uh -huh que más de la mitad de los pacientes hipertensos en nuestro país no saben que son hipertensos hasta que son descubiertos por una encuesta o la primera visita mm. al médico, y eh, que además el eh, paciente que toma ya sus medicinas, solamente el 60% las toma adecuadamente. Y además el que eh, de la población que toma la medicina adecuadamente, 30% no está bien controlado. Es decir, es una llamada de atención para que evitemos precisamente esta consecuencia uh -huh. nociva que puede traer una hipertensión mal diagnosticada, mal reconocida y mal tratada con el tiempo. Uh -huh.
0: Muy bien, doctor. Ahora otra cosa. Ahora que usted está mencionando esto de que más de la mitad de las personas que son hipertensas no lo saben, eh, y solamente dos terceras partes toman su medicamento para tratarla, ¿cómo es que nos podemos dar cuenta, además de irnos a checar y la presión arterial, pero cómo hay algunos elementos, síntomas que nos den cuenta de que podemos ser hipertensos?
6: Bueno, en general recomendamos no esperar a tener algún síntoma. Esto es porque, como sabemos, la hipertensión es principalmente asintomática. Y, por otro lado, porque síntoma o los síntomas comúnmente asociados a la hipertensión son muy subjetivos como todo buen síntoma lo que quiero decir es que no son específicos, son inespecíficos como puede ser un dolor de cabeza como puede ser un mareo leve como puede ser el ver los lo que nosotros llamamos fosfenos o el zumbidito de oídos etcétera, pues sí, son datos que pueden orientar a que la presión pueda no estar bien pero repito, son datos eh, inespecíficos. Entonces, no habría que esperar a sentir esto para acudir al médico. Lo que nosotros recomendamos, dada la alta prevalencia de esta enfermedad en nuestro país, eh, es de que tengan la costumbre de checarse su presión arterial a, uh -huh. a población a toda la población, población sana, desde luego, por lo menos cada seis meses, porque es la única manera de que se cuenta son
0: Muy bien, ahora también quizás mucho nos preguntamos de dónde viene la presión alta, eh, cómo es que se genera, una parte es, la, es que es hereditaria, pero también cómo es que podemos llevar a cabo acciones que eviten que podamos tener hipertensión.
6: Sí, es, es muy interesante la pregunta porque eh, desde luego estamos hablando y hay que ponernos en ese contexto de la hipertensión arterial esencial llamada también primaria, que es la que sufre el 92% de los pacientes hipertensos. Hay que recordar que existe una minoría, un 8, 7, 8% de pacientes hipertensos que se les llama hipertensos secundarios porque son generados por otro tipo de problemas, sobre todo renales o endocrinos, etc. Pero la hipertensión asencial o primaria, que es la que sufre la mayor parte de los hipertensos, tiene un fondo genético es un es una enfermedad poligénica donde participan muchos genes pero lo interesante de esto es de que la transmisión genética eh, básicamente se ve eh, involucrada en los diferentes mecanismos fisiopatológicos por los que la presión se eleva no define quién va a ser más o menos hipertenso de es decir habrá quienes hereden la posibilidad de ser más sensibles a la sal eh, habrá quien herede una mayor susceptibilidad a disfuncionar el sistema renina, angiotensina, aldosterona que es un sistema muy interesante de péptidos vasoactivos que están en nuestro organismo en diferentes tejidos habrá quien herede una mayor susceptibilidad a tener eh, mayor respuesta a un mayor volumen sanguíneo o menor volumen sanguíneo, etcétera pero la herencia, porque mucha gente podría pensar, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Ya me tocó heredarla, pues, por uh -huh. más que quiera, ya ya ya, ¿Ya, ya me marcado uh -huh. No. Una cosa es que se herede esta posibilidad y esas, esos mecanismos y esta susceptibilidad, y otra que con el tiempo eh, otros estímulos externos que sí podemos modificar, como es el consumo de sal, como es el ejercicio cotidiano adecuado, como es el peso adecuado, una buena nutrición, etcétera, nos ayude a que esta susceptibilidad genética no termine en una descompensación severa de la presión. Es decir, si hay una buena participación nuestra en el control final de la hipertensión arterial. Uh
0: -huh. Y doctor, en todo esto, eh, por ejemplo, en qué edades es más propenso que surja la presión arterial? ¿O de qué depende?
6: Como esta eh, relación de la que he platicado tiene que ver con esa coexistencia de otros factores de riesgo, es por eso que la presión arterial tiende a ser peor o mayor a medida que avanza la edad. Uh
1: -huh.
6: eh, en eh, la propia encuesta nacional de salud y nutrición eh, reciente se identifica muy bien cómo esta fue la del 2018 incluso ya la habíamos visto en la encuesta de medio camino del 2016 cómo la hipertensión primero es muy prevalente pero conforme los grupos de edad se van elevándose la posibilidad de tenerla es mayor así se dice por ejemplo que en en, en edad adulta arriba de 20 años en nuestro país eh, prevalece en un 18.6% la hipertensión pero esta llega hasta casi 27% en el grupo de 70 a 79 años. Es decir, uh -huh. sí es obviamente mayor en el paciente, o eh, es pues, mayor la prevalencia en el paciente de mayor edad. Eh, esta es la relación, el hecho de que con el tiempo puedan eh, desarrollarse más factores externos que puedan hacer que la presión eh, sea mayor. Si nosotros tenemos cuidados, como los que acabo de mencionar, tenemos un buen control farmacológico y esto representa estar eh, vigilándose con sus médicos regularmente porque de ahí surge esta eh, triste falta de control en el paciente que ya toma sus medicinas, pero ellos uh -huh. suponen que están controlados y nunca más vuelven a ver a los médicos. Entonces, uh -huh. si todo eso se controla, pues podemos minimizar el efecto que la hipertensión puede tener con el paso de
0: los años. Muy bien, doctor. Hay algunos comentarios que ya nos llegaron por Twitter y me parece que algunos quizás ya han estado resueltos. Dice, por ejemplo, Mayra Elizondo, ¿y los que no somos hipertensos, qué seguir haciendo bien o qué reforzar para no serlo a futuro? Para que oigan los que están aquí conmigo, nos dice Mayra.
6: Sí, creo que algo importante y... En base a lo que comentamos de esta relación genética, lo primero es identificar si en nuestra familia existen hipertensos. Eso nos pone en un grupo ya de que amerita una mayor vigilancia. Uh -huh. Segundo, si eh, ese es el caso, obviamente, pues lo primero es irse a tomar la presión arterial si somos ya mayores de 20 años. Y esta toma, repito, debe ser periódica, no una toma única y nunca más ocuparnos de tomarnos la presión arterial. Esta frecuencia es variable, alguna gente recomienda cada seis meses, otros anuales, otros incluso más frecuente. Creo que el hacerlo cada seis meses en una población sana, sin eh, otros riesgos, es más que suficiente. Uh -huh. Pero, si nosotros tenemos, además, adoptados estos estilos de vida saludables, como ejercicio adecuado, y dicho sea de paso, también es eh, lamentable que el 50% solamente de nuestra población adulta cubre los requerimientos internacionales para el ejercicio físico o la recomendación del ejercicio físico a la semana. Está afectado por experiencias de beneficio de entrenamiento cardiopulmonar, el ejercicio regular. Pero bueno, ejercicio, dieta sana, baja sal, Recordar que no más de 3 gramos de sodio es lo recomendado. Somos una sociedad de gran consumo de, de sodio. Todos los alimentos procesados lo tienen. Eh, y eh, mantener el peso también adecuadamente, etcétera Es decir, estilos de vida sanos. Dicho sea de paso, hay otras cosas también que, que generan hipertensión arterial, como es la amnea del sueño. Es una entidad poco identificada como un generador de, de hipertensión, que son estos pacientes generalmente sobrepesados o con obesidad que tienen no solamente ronquido, sino amneas o sea, faltas o ausencias de respiraciones regulares en el sueño. Estas uh -huh. personas que se quedan sin respirar 30 segundos, a veces hasta más de un minuto sin respirar, esto genera también hipertensión, el consumo excesivo de alcohol es un factor hipertensógeno también, entonces hay factores que debemos de cuidar para que esto no uh -huh. eh, suceda.
0: Muy bien. Eh, Marco Fernández, doctor, nos dice, ¿la presión ligeramente alta constante requiere medicamentos?
6: Bueno, existen ya alineamientos también internacionales que eh, nos eh, dicen cuál sería o cuál debe ser la presión arterial recomendable, normal. En los últimos cinco años tuvo movimientos y las sociedades internacionales eh, no se ponían de acuerdo y esto vino a raíz de un documento que todos los eh, profesionales de salud, los internistas, los cardiólogos, etcétera, seguimos, que es eh, la JNC8, que es, es un grupo de expertos que dictan las eh, medidas y las nuevas recomendaciones para el manejo de la
11: muy bien. Eh, la doctor, presión
6: podría sí. tolerarse en mayores de 65 años, y esto quiero que no lo tomen como una
0: sentencia no de algo. La
6: gente uh -huh. Hasta 160, 90 se consideraba como normal. Esto uh -huh. obviamente despertó una inquietud mundial y eh, obligó a revisar con mucho detalle la literatura que llevó esta recomendación y después finalmente se afinó con estudios posteriores, uno de ellos es el Sprint, que salió un año después de este eh, eh, documento, hasta finalmente definir que la presión arterial normal debe ser no mayor de 130-80 milímetros de mercurio. De ahí obviamente existe lo que antes se llamaba prehipertensión, ya no es válido llamarle así, los valores entre 130 y 140 de sistólica y entre 80 y 90 de, de, de diastólica. Eh, de, de alguna manera entonces estos ya serían pacientes hipertensos Por lo tanto, no mayor de 130.
0: Muy bien. Y también por aquí eh, Gaby Terix en Twitter nos dice ¿Y qué ocurre con la gente que por el contrario tiene la presión baja?
6: Bueno, la presión baja es otra entidad muy diferente a la hipertensión. Uh -huh. De hecho, les puedo decir que existen entidades que hacen que coexistan la hipotensión y la hipertensión. Y digo que son diferentes porque los mecanismos fisiopatológicos lo son, son totalmente diferentes, no tienen ninguna relación una cosa con la otra. En términos generales decimos que, entre entrecomillado esto, a veces es mejor tener la presión un poco menos eh, de lo normal que, que tenerla alta. En realidad esto es más una observación clínica que lo que se debe seguir, pero sí podemos decir que la hipotensión, o sea, la baja de presión arterial, en general si ésta no genera síntomas y no compromete lo que nosotros llamamos el estado hemodinámico del enfermo, es decir, lo que representa el tener una presión adecuada para perfundir todos los órganos de nuestra economía, pues no es mala, es muy común, de hecho, verla en mujeres jóvenes esta tendencia a tener la presión baja. Pero no confundir, hay estados de hipotensión, o sea, de baja de presión que son anormales y uno muy común es un síndrome que nosotros que, que lo conocemos como un síndrome neurocardiogénico o uh -huh. eh, llamado de muchas maneras reflejo vasovagal, eh, reflejos. Eh, balance simpático, parasimpático, etcétera, que serán y que todos seguramente conocerán alguna, conocido tendrán o algún familiar uh -huh. que tenga este síndrome donde eh, se desmayan con cierta frecuencia, en donde eh, viven un poco fatigados, sin encontrar otro tipo de razón, eh, que se mueven de un lugar a otro de estar sentado o parado y se marean. Eh, es decir, que tiene algo que llamamos ortostatismo. Todo esto eh, forma un síndrome, conforma un síndrome que es cada vez más común verlo eh, y que le llamamos así, síndrome neurocardiogénico. Y ahí es otro tipo de mecanismo diferente al de la hipertensión que nos ocupa.
0: Muy bien, doctor. Pues ha sido un gusto, un placer platicar con usted eh, dejamos esto del de estilo de vida, echar una mirada al estilo de vida que estamos llevando, si estamos haciendo ejercicios, si estamos teniendo una buena alimentación y también dejarle en claro a todos nuestros amigos que tienen hipertensión y que nos están escuchando, que no es una sentencia de muerte si se llegan a contagiar de, de COVID-19 y que lo tengan muy claro porque pues en estos momentos lo que necesitamos es tener esa información valiosa, que sepa y que nos haga que sepamos y que nos haga también fuertes para afrontar esta situación de pandemia. Muchas gracias, doctor.
6: Encantado de Yanira. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, doctor. Gracias al doctor Víctor Manuel Ángel Juárez, académico del posgrado de cardiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y director de cardiología del Centro Médico ABC. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, son las 13 horas con 46 minutos y ya le doy la bienvenida en este espacio como estos últimos martes a Gonzalo Sánchez de Tagle que es maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho ¿Qué tal Gonzalo? Me da gusto saludarte Buenas tardes Híjole, se nos cortó la comunicación. En un momento la recuperamos porque queremos platicar con él sobre esta propuesta, no sé si decir de Morena o del dirigente, nada más del dirigente nacional de este partido, para que el Inegi mida la concentración de riqueza y, bueno, pues propuesta que fue rechazada incluso por miembros del mismo partido, por el presidente... Pero nos da curiosidad entender hacia dónde va todo esto, por qué hay estas propuestas y cómo pueden estar de pronto estas ideas sacadas de algún lado fuera de la ley. No sé si ya recuperamos a Gonzalo. Todavía no, todavía no. Bueno, pues sí, Gonzalo, ¿qué tal me escuchas?
7: Saludarte a ti y al auditorio
0: qué tal, cómo te va, oye pues estaba poniendo en contexto esta, esta nota sobre lo que propuso, pues no un partido sino un dirigente en torno a la concentración de la riqueza y la posibilidad de que el INEGI pueda medirla y esto implicaría o implicaba porque esto yo creo que no va a pasar para nada que entraran a tu casa para pues como echar un ojo a tu riqueza o algo así. Sí.
7: Oye, sí coincido contigo, déjame dar un breve contexto, Ramírez sí. Cuellar lleva poquito más de dos meses como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Recordemos que hacia finales de febrero una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo reconoció como tal y en medio de la controversia entre Berta Luján y Jacob Polensky. Entonces este documento en primerísimo lugar hay que observarlo también como una especie de, de de posicionamiento de Ramírez Cuellar para afianzarse en el poder al interior de Morena y mandar alguna especie como de noticia de vida. Eso en primer lugar, es decir, es un presidente que lleva apenas dos meses. Por otro lado, eh, me parece que es un documento eh, redactado de una forma que pretende ser sencilla, pero que en ese afán de sencillez complica la ecuación. Se mezclan muchos temas que son muy complicados eh, y, y súper especializados y técnicos eh, de forma tal que pues es difícil entender la profundidad de cada una de estas propuestas. Y déjame hacer un muy breve resumen de qué es lo que está en este documento, porque además de lo del Inegi, hay cosas que son muy relevantes. En primer lugar, él propone incorporar el, el concepto de Estado de Bienestar a la propia Constitución y que los programas o políticas públicas que deriven de este Estado de Bienestar estén de igual forma en la Constitución. Esto es un poco redundante porque recordemos que a, eh, hace un par de meses la Cámara de Diputados reformó el artículo cuarto constitucional para incorporar... Eh, el bienestar como tal a la Constitución a propuesta de López Obrador. Y recordemos que, que se proponía ahí, está pendiente que lo, sí lo apruebe la, la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, pero uh -huh. eh, apoyos económicos a personas mayores, estudiantes, a personas integrantes de las comunidades indígenas, etcétera Entonces digamos que esta discusión que propone Ramírez Cuellar ya está un poco sobrepasada. Eh, propone incorporar el principio de progresividad fiscal. Actualmente la Constitución establece que nuestros principios son de proporcionalidad y equidad y es lo que establece es que quien más genere riqueza, quien más tenga propiedades, quien más ingresos tenga y es interesante porque señala quien más afecte al medio ambiente y a la salud eh, debe de pagar más impuestos. Propone a su vez la creación de un Consejo Fiscal Autónomo que dependa del Congreso de la Unión, que se encargue de medir la calidad del gasto y que este contribuya a reducir las desigualdades. Y por último propone fortalecer a la Comisión de Federal de Competencia Económica al para combatir monopolios, es decir, propone darle más dientes que pueda promover acciones de inconstitucionalidad y es un concepto muy interesante que la Comisión pueda exigir a aquellos que cometan prácticas monopólicas la reparación del daño a los consumidores, que en realidad se mezclaría un poco con las funciones y competencias de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y, por supuesto, está el tema del Inegi. Sabemos que el Inegi es un, es un órgano con autonomía constitucional eh, que, digamos, tiene muchas funciones, pero lo que propone Ramírez Cuellar es que, eh, en efecto, eh, el Inegi pueda medir la concentración de la riqueza eh, de tal forma que se pueda paliar esa desigualdad económica que hay en el país. Las funciones que él propone para el Inegi, si se ven de forma aislada, pues resultan hasta ser un poco absurdas. Hay que leer el documento de forma integral y solo tiene sentido cuando pensamos en el principio de progresividad fiscal que él propone y en la creación del Consejo Fiscal en el gran paraguas del estado de bienestar.
0: Efectivamente, me parece que haces un, un, eh, un contexto bastante claro de todo esto. De pronto, cuando leímos esta nota, nos sorprendió bastante hacia dónde va dirigida, sobre todo, porque más allá de la propuesta en sí, eh, nos llama la atención como que, cuál es la idea que se está generando desde dentro de un partido con la cabeza, con el dirigente, que es Alfonso Ramírez Cuellar, en este, en este caso, con todo el contexto que ya decías de lo que ha pasado en este partido. Pero incluso hoy... Eh, eh, Vimos por la mañana que el propio presidente rechaza esta propuesta para que el Inegi verifique la riqueza de los mexicanos. Dijo que pues eh, pues no cree que sea correcto y se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de la gente que tiene quizás más dinero, la gente, los mexicanos que tienen más dinero, esta es una situación también que tiene que ver con otros derechos, más allá del propiamente que llegue alguien del Inegi y cómo va a catalogar esa, esa riqueza y demás es bastante confuso
7: Es muy Gonzalo. confuso, y, y, e insisto por la forma en la que se redacta, yo veo un, un denominador común en Morena y en, este, en esta administración de que no les importa mucho la forma y sé que parece una exquisitez insistir en la corrección de la palabra, pero recordemos que autoridades y partidos se comunican con la sociedad y la ciudadanía por medio de la palabra escrita, y creo que precisamente lo que le pasa a este, a este comunicado de prensa porque en realidad es lo que es, uh -huh. de Ramírez Cuella, es que adolece de claridad eh, yo no estaría necesariamente en desacuerdo el que el Inegi pueda, eh, el Inegi o cualquier otra institución del Estado pueda medir la concentración eh, de la riqueza, me parece incluso que es necesario de cara a un nuevo pacto social, económico y fiscal. Lo que sucede es que el propio acuerdo, digamos el documento de Ramírez Cuellar, es confuso al grado tal que la primera interpretación que la gente hizo es que funcionarios del Inegi, los mismos que llegan a hacer las encuestas nacionales, pues podrán entrar hasta la cocina de tu casa o hasta el armario y checar qué es lo que tienes. Y ahí salieron muchas expresiones como que el presidente Morena pretende vulnerar el derecho a la, a, a, a la privacidad, vulnerar la inviolabilidad del domicilio privado. No creo que vaya por ahí. Eh, si me Voy a leer nada más este párrafo para que Ajá. quienes nos escuchan se den cuenta de lo mal redactado que está y dice uh -huh. así. La información por deciles es buena, pero se requiere descomponer la composición del X decil, es decir, el más alto, y ver los componentes y estratos que lo integran. El Inegi debe entrar... ...sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Entonces, por supuesto que no entendemos cuando dice descomponer la composición de los componentes, pues a nadie, na, nadie entiende en realidad qué es lo que significa y después remata diciendo que, que el INEGI debe entrar, entrar a dónde, pues a revisar el patrimonio inmobiliario, asumimos... Que, que lo que pretende es efectivamente que las personas que trabajan para el INEGI, los encuestadores, lleguen y, y revisen nuestra, nuestro patrimonio inmobiliario y financiero. No creo que vaya por ahí tratando de una interpretación uh -huh. medio generosa Ramírez Cuellar, su uh -huh. propuesta. Yo creo que lo, que lo que hay que hacer es leer su propuesta de forma integral y leerlo eh, como, como una causa del principio de progresividad fiscal que él propone como el tercero de sus puntos en este documento ahora. Entiendo que el presidente calmó los ánimos de la gente en esta medida, en esa interpretación errónea, o cuando menos que yo considero equivocada, de esta propuesta en particular. Lo que sí creo que es importante esto, Marco, el, eh, con seriedad este documento, porque los, lo que nos pone sobre la mesa es un debate sobre el sentido y el rumbo que el Estado debe de tomar digamos, dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, la crisis económica y la crisis sanitaria, pero sobre todo tomando en cuenta que México es un país que tiene un poco más de la mitad de su población en pobreza y por ahí del 16% de los mexicanos y las mexicanas están por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, uh -huh. me parece que incluso es urgente plantear estas preguntas y estos debates en la discusión pública, de forma tal que cuando menos podamos comentarlos con seriedad, con fundamentos y argumentos sobre si es correcto plantear un estado de bienestar, una nueva política económica y una nueva política fiscal.
0: Pues sí, efectivamente, esto nos lleva a pensar que pues no se tiene claro por parte de esa dirigencia pues los derechos de las personas, o nos deja entrever una idea bastante obtusa, anquilosada de la política, de hacia dónde queremos ir como sociedad, de cómo las, la brecha entre ricos y pobres... Se, se debe cerrar, pero habrá que discutir en todo caso cómo se podría cerrar esa brecha. Y además, bueno, pues algunos periodistas no desaprovecharon, algunos periodistas críticos dijeron que pues esto es tan desmedido que incluso eh, pues lo compararon con el, el socialismo, ¿no? que me parece más bien una, una idea bastante bastante obtusa también de parte de esas, eh, de esas palabras, esas críticas, pero sin duda... ¿Nos dejó con un mal sabor de boca esa idea que viene del partido en el poder?
7: Mira, yo leí varios comentarios de periodistas y, y opinadores consumados y yo no sé si fue o por ignorancia o, o, o deliberadamente También. con mala intención. O ambas, eh, sí. Pero criticar una idea como esta, uh -huh. eh, y yo no apoyo a Ramírez Cuellar, ni siquiera lo conozco, pero uh -huh. cuando menos le doy el mérito de ponerlo sobre la mesa. Creo que fue ineficiente... E ineficaz la forma en la que la hizo Porque mezcla peras con manzanas Y la gimnasia con la magnesia Es decir, mete en el, mismo, en el mismo pozo Muchas cosas que son muy complejas Muy difíciles de entender Y que por un lado pueden atender A la teoría de la justicia A la redistribución fiscal A ideologías políticas Y en ese sentido creo que erró Pero le reconozco el mérito De poner sobre la mesa Una discusión de esta naturaleza eh, leía también a un periodista que decía que pretender eliminar la desigualdad es de, de, es de, de tontos o de mensos porque el hombre o el ser humano es por definición eh, uh -huh. y por naturaleza desigual. Pues eso también me parece que es abrevar a, a un debate público muy pobre porque pues ponerlo en redes sociales y sobre todo una persona que, que tiene la oportunidad de estar en medios de comunicación y dar su opinión, pues en realidad confunde a quienes no son expertos o especialistas o están acostumbrados a lidiar con estos temas. A mí me parece que es urgente y necesario empezar a platicar de estas cosas. Eh, ¿Sí? eh, no sé si, si haya sido la mejor forma por parte de, de Ramírez Cuellar de presentarlo así sin algún acuerdo implícito con el presidente de la República con alguna bancada en alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, eh, pero me parece que es un saque que hay que, que, hay que tomar, digamos, en, en, con seriedad en su esencia. Es decir, tenemos que ir hacia, hacia un estado de bienestar, tienen que estar o no reconocidos en la Constitución las políticas públicas, yo creo que no, pero eso no significa que no sea correcto discutirlas.
0: Claro, por supuesto, estoy de acuerdo con eso y además, pues bueno, hay que recordar el, la figura, la historia de Alfonso Ramírez Cuellar, que en algún momento pues ha tenido y ha sido protagonista de de acuerdos que han logrado organizaciones sociales con el gobierno federal en otros momentos, apoyo a campesinos, ha formado el Barzón, hay que recordarlo también, ha sido un hombre de izquierda, sin embargo, pues bueno, no quedó nada clara esta propuesta que de pronto surgió y que no, no tiene nada que ver con, con reducir la brecha entre ricos y pobres. Digo, finalmente lo que queremos es un país más justo, un país con más oportunidades para todos, acabar, claro, con la pobreza, pero pues habrá que verlo de una forma en su conjunto y no con ese tipo de propuestas.
7: Claro, y además para eso existen las instancias correspondientes para procesar este tipo de iniciativas. En primer lugar está el Plan Nacional de Desarrollo, que es en donde en realidad deberían de estar expresadas o plasmadas eh, estas estos debates y estas discusiones, tanto con una perspectiva histórica, política, ideológica, social, hacia el futuro. Es ahí donde debería, de, deberían de expresarse. Eh, y también comprendo el origen político-social de Ramírez Cuella. Es una persona que, digamos, que se hizo en la lucha social. Uh -huh. eh, y en ese sentido, a lo mejor le falló, digamos, la técnica. Eh, insisto que este documento está muy mal redactado. Pero yo no soslayo eh, el fondo de lo que él propone eh, uh -huh. Yo no sé, en el fondo, y quizás sea una cuestión mucho más para economistas y especialistas en políticas públicas, si lo que si las mediciones de la concentración de la riqueza a la larga ayuden a disminuir la brecha de la desigualdad eh, y a eliminar los altísimos y escandalosos índices de pobreza, pero lo que insisto es que, que cuando menos puso sobre la mesa una discusión que es necesario hacer, en México nuestra desigualdad es escandalosa y la pobreza aún más, y en ese sentido... Eh, eh, creo que cuando menos la idea básica de ver cuál es la concentración de la riqueza y las razones por las cuales se concentra tanta riqueza es válido y es meritorio porque soy de la opinión que una de las razones por las cuales hay tan pocos ricos y tantos pobres en este país tiene que ver mucho con los arreglos tributarios con las condonaciones fiscales y en ese sentido sí es importante saber cuánto tiene la gente y cuál es la razón por la cual tiene tanto. Y en ese sentido, uh -huh. ir corrigiendo las deficiencias estructurales, las deficiencias normativas, los distintos mecanismos tributarios, de tal forma que quien más tiene pague más. Y del Exacto. otro lado de la moneda, pues está la responsabilidad ineludible del Estado de que si nosotros como sociedad y ciudadanos nos comprometemos a pagar Nuestros impuestos, es decir, a contribuir para el gasto público, pues el, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor a lo que aparentemente está haciendo para transparentar ese gasto público y para erradicar de raíz la corrupción, porque pues yo puedo pagar mis impuestos, pero al final si quedan en el bolsillo de algunos cuantos, pues termina siendo injusto y los propósitos nobles del gasto público se derrotan en sí mismos, ¿no?
0: Así es, pues bueno, todo un tema este de la pobreza y la riqueza en un país como México. Gonzalo, muchas gracias.
7: Al contrario de Yanira, gusto saludarte.
0: Hasta luego, igualmente, Gonzalo Gracias, Sánchez chao. de Tagle, especialista en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Y vamos a hacer un corte en estos momentos y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
13: Soy Oscar de la
7: Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
1: experiencia sonora. Somos un gran país que siempre ha salido adelante. México tiene una historia de retos que hemos superado juntos. Luchas en las que
7: siempre hemos estado unidos. También, esta batalla la vamos a ganar. Y cuando regresen los abrazos, vamos a trabajar juntos. Como siempre, contigo elevaremos la voz para recuperar tu empleo, mejorar el sector salud y detener la delincuencia. Porque nuestras causas son las de las familias de México. Nos pondremos de pie y lo haremos juntos. PRD, la verdadera era izquierda de México. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, Pemex o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx. Quédate en casa. Gobierno
14: de México.
15: Experiencias.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El antiguo Colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por el recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra territorios del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color de pequeño y gran formato que muestran los contornos del territorio mexicano de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo colegio de San Ildefonso ha preparado para ti disponibles en el sitio oficial www.sanildefonso.com .org.mx y en sus redes sociales para los pequeños también tenemos opciones. Te recomendamos la serie Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública en colaboración con Canal 11 y TV UNAM. Este proyecto busca fortalecer la educación de niñas y niños durante la contingencia sanitaria y la cuarentena. Recuerda, si tienes pequeños en casa, no olvides sintonizar todos los días de 8 a 13 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, 2 de la tarde, con 7 minutos. Y mandar saludos, por supuesto, ahora a las personas que están ahí a través de la radio, a través de la página de internet y que nos mandan además algún mensaje, como Ayan Polusi, eh, a nuestros amigos de la OFUNAM también, muchas gracias, Mayra también que aquí estuvo presente también con ese tema de la hipertensión y con este asunto de Morena y la propuesta de Ramírez Cuellar, donde dice descomponer la composición de los componentes, el fuego amigo que ocurre gracias a la mediocridad. Pobre Morena, nos dice Mayra. Muchas gracias. Nuestros amigos del CIMSUR UNAM también les mandamos muchos saludos. Esta 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 cuenta de lo que se hace allá en Chiapas, difusión Realizan actividades de investigación, docencia y difusión en el estado de Chiapas y la frontera sur. Muchas gracias. Felipe Tomás Basayo, Barzallo, también muchísimas gracias. Al ICAT-UNAM, que bueno, pues ya aquí sube una fotografía de las máscaras de las cuales que platicábamos el día de ayer como parte de este equipo de protección personal Máscara Careta del geam de la cual les hablamos hace unos momentos. Marco Fernández, también muchos saludos. Saludos también a a Gavipterix, a Mayra, ya comentamos, a César Soto, también que nos dice hipertensión arterial, padecimiento crónico, degenerativo, cardiovascular y renal. Se conoce como el, el asesino silencioso. Hay que tener hábitos positivos de alimentación, peso corporal, consumo de sal y azúcar, grasas los detonadores. Gracias, César. Mario Navarrete, también, escuchándonos ahora, también nos dice aquí, bueno, nos manda, ...como ya se está haciendo costumbre... Una, ...un video o una fotografía... ...en esta ocasión un video... ...de su radio... ...no voy a decir la marca... ...pero nos escucha a través de su automóvil... ...muchas gracias Mario... ...muchos saludos como siempre... ...Joel Cabrales... ...también Miguel Ángel G. Mirán... Eh, ...también a nuestros amigos... ...de Biblioteca Sunam... ...le mandamos sal saludos también a José Luis Sánchez... ...a Carlos Agalicia a nuestros amigos de Editorial Pax también, por supuesto, um, el PU UNAM también está esta cuenta del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Le mandamos también un saludo a Daniel Francisco, a nuestro querido Juan Stack, a nuestros amigos del ICAT-UNAM, que pues qué bueno que estén aquí también presentes estas entidades universitarias, porque juntos podemos hacer muchas cosas informativamente hablando. Bien, eh, Andrés también nos dice excelente Excelente entrevista, información siempre valiosa, la universidad cumpliendo con la sociedad. Y bueno, pues se refiere a ese tema de la hipertensión arterial. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan el papel de los medios alternativos, independientes y comunitarios en la actual contingencia. ¿Qué tal Cindy? Adelante, buenas tardes.
11: De Yanira Auditorio, muy buenas tardes. Durante el panel virtual Medios Pandemia y Pueblos Indígenas organizado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, Juan Mario Pérez, secretario técnico del programa, explicó que los comunicadores indígenas están siendo un puente entre los ministerios de salud con los pueblos en torno al
9: COVID-19. Vamos a escucharlo.
8: La toma de decisión de cerrar los caminos, de cerrar los pueblos de cerrar las comunidades de cerrar los territorios indígenas la falta de infraestructura de salud en muchos de nuestros países ha hecho que una de las medidas sea tratar de evitar que portadores de la enfermedad puedan eh, entrar en contacto con gente de nuestras comunidades eso por un lado y ante eso por ejemplo ante tan solo esa toma de decisiones la necesidad de que los comunicadores indígenas eh, transformen Toda la información que han encontrado y con la cual han estado trabajando en una información que sea culturalmente pertinente y que pueda estar diseñada y que pueda ser difundida en la lengua que hablan, en los idiomas que hablan las comunidades.
11: El también coordinador del Seminario de Radio y Comunicación Indígena del PUIC se refirió a la importancia que cubren los comunicadores en el proceso de traducción de la información y el acceso a la tecnología.
8: Ellos pueden tener la capacidad no solamente de traducirla a las lenguas, sino de adaptarla también culturalmente, porque una traducción literal a veces no serviría no serviría de gran cosa, ¿verdad? Hay que puentear, hay que eh, adaptar, pero, por ejemplo, también, ¿qué pasa con el acceso a la tecnología? Al final del día, los comunicadores indígenas son eh, también eh, muestran, han desarrollado ¿sí, proyectos comunitarios en donde han decidido que la comunidad, que el pueblo, ¿sí? que eh, esta pequeña sociedad que conformamos a nivel comunitario tenga acceso a, la, a los medios de comunicación. Y como medios de comunicación no solamente me refiero, por ejemplo, a la radio, a la prensa o a las redes sociales. ¿Qué pasa también con esas comunidades que han decidido construir, por ejemplo, redes de intranet? Al final del día, se trata de garantizar el acceso a la información.
9: Deyanira, cabe
11: resaltar que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas publicó hoy la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria. El documento consta de ocho puntos, entre ellos, el respeto a la libre determinación y autonomía, aplicar una estrategia de recuperación económica y social y atención de casos sospechosos. Este es el reporte.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ahí el papel también que pueden jugar los medios eh, de comunicación, que son medios alternativos, que son independientes, comunitarios, y de qué manera ayudan y apoyan a esas comunidades. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Colegio de México organizó, organizó el diálogo virtual, el impacto de de la COVID-19 en las personas que trabajan en los espacios públicos. Vaya tema tan interesante porque eventualmente regresaremos a, a trabajar todos en los, en las oficinas, en los distintos espacios públicos y, bueno, pues debemos de saber y tener toda la información para evitar cualquier contagio. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Deya? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Pisa en Reúne. Uno de los sectores más golpeados por la crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 es el del comercio informal, y lo más lamentable es que dentro de este sector, que representa el 31.3% del sector laboral, no hay más que dos opciones, quedarse en confinamiento para enfrentar la epidemia o salir a las calles para buscar cómo satisfacer el hambre y con ello exponerse a la muerte. Así lo señaló María Rosete, diputada federal por la sesenta y cuatro legislatura y dirigente de la Asociación Los Hijos de la Coalición del Barrio de Tepito y del Frente Metropolitano de Organizaciones de Vendedores en Vía Pública. Durante el diálogo virtual, el impacto del COVID-19 en las personas que trabajan en los
2: espacios públicos que organizó el Colegio de México. Escuchemos a María Rosete. Calles contagiándose porque no le queda de otra. A la gente no puedes llegar y decirle te tienes que quedar en tu casa porque te vas a contagiar porque no queremos que contagie sí, pero ¿cómo le vamos a garantizar que van a tener cómo sobrevivir si ni siquiera se les está apoyando de ninguna forma? No hay un apoyo por parte de gobierno, no hay apoyo de la iniciativa privada, no hay apoyo de nadie para que este sector de de alguna forma pueda sobrevivir. Es un sector que nunca ha tenido, debido a su raquítica economía que percibe, nunca ha tenido oportunidades de tener un ahorro con el que pueda subsistir de alguna manera. Los decesos que hemos tenido conocimiento son lamentables y son irrecuperables. La vida no se recupera y la gente sabe a lo que va. Sale a las calles o a contagiarse, porque no tiene de otra. De otra forma, de todas maneras va a morir, y va a morir de hambre. Entonces no hay opción.
14: También señaló la importancia de que no se les considere a estas personas, a estos trabajadores del comercio informal, como delincuentes. Dijo, es un sector que muchas veces ha sido parte de la solución, pero sin derechos. Ha sido víctima de la discriminación jurídica, social, económica y de salud. Y en ese sentido... Manifestó cuáles serían las principales decisiones de las y
2: los trabajadores del espacio
14: público. Escuché.
2: Necesitamos mayor atención, primero porque el más golpeado en esta pandemia es este sector, el más transgredido. La gente está muriendo porque no tiene opciones. Entonces, que nos permitan, queremos llegar a ser escuchados por los legisladores, por los gobernantes, por las autoridades, por el presidente de la República, que él tiene un pleno conocimiento de esta situación porque él gobernó la Ciudad de México en donde se concentra la mayor parte de comerciantes. Y si es verdad que este gobierno es para los pobres, pues estos tres, más de 31 millones de pobres están esperando que nos volteen a ver y no para que nos den un programa social que solamente es temporal. Queremos una solución profunda que realmente resuelva las necesidades futuras que vamos a tener. Y bueno, pues de venir auditorio en este diálogo virtual, el impacto del COVID-19 en las personas
14: que trabajan en los espacios públicos, pues participaron ¿no? coordinando Carlos Alba del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colmex y también este seminario Rosario Aparicio y Mariana Braig, del Instituto de Estudios Latinoamericanos allá en Berlín. Y bueno, pues sobre este tema, nada más mencionar, de Bella, eh, bueno, aquí eh, María Rosete señalaba la importancia de que pues estas gentes que están en el comercio informal tú, tengan algún apoyo en, en este, durante pues, este contexto, sobre todo de la pandemia. Y pues en ese sentido la jefa de gobierno capitalino pues anunció no, la, esta, este programa especial de microcréditos para pequeños comerciantes, pues esperando que se les pueda ayudar y no tengan que salir a las calles, sobre todo en este periodo, es el más eh, fuerte de la pandemia, ¿no?, de donde más eh, casos confirmados hay. Entonces, pues en este dos, estos dos eh, lados hay que ver, ¿no?, tanto de los comerciantes informales lo que están padeciendo y pues este programa a ver si de alguna manera logra resarcir esta petición, esta situación que están viviendo. De este sería mi
0: Muy bien, Vicky. Muchísimas gracias, Vicky. Eh, sin duda, el espacio público tendrá también que replantearse y las personas que trabajan en él también, pues, tener perfectamente ubicado cuál es la manera eh, o intentar de prevenir cualquier contagio. El espacio público y, pues, también todos los lugares que, aunque sean un poco más cerrados, pues, siguen siendo... Lugares donde acude mucha gente y por eso decía al principio, por ejemplo, las oficinas. Tendremos todos que replantearnos esas nuevas maneras de convivencia y mucho más. Quienes están en esos espacios que mencionas, gente que tiene un trabajo informal, que tiene un trabajo en la calle, pues ellos están también mucho muy susceptibles a cualquier contagio. Gracias, Vicky, por la información. Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos Bien, son las 2 de la tarde con 20 minutos y quiero saludar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a Emiliano Ruiz Parra, que es periodista y escritor, estudió letras hispánicas en la UNAM y teoría política en la Universidad de Londres. Emiliano, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la llamada y por la conversación. Pues Emiliano, comencemos esta charla justamente. Cuéntanos de Corriente Alterna, esta, esta propuesta desde la UNAM para formar periodistas. Cuéntanos, por favor.
13: Con mucho gusto. Es un proyecto eh, formativo e informativo. La idea es generar un laboratorio de periodismo en donde le ofrecemos a estudiantes en activo de la UNAM un espacio de convivencia, de contacto eh, con periodistas profesionales, somos un equipo de seis periodistas profesionales, para que estén en el ambiente de una redacción, para que eh, los vean cómo trabajan, cómo hacen sus investigaciones, y ellos emprendan sus propias investigaciones, desarrollen su propia agenda, sus propios temas, hagan sus contactos, de manera que sea un taller de periodismo eh, colectivo, colaborativo, con la intención, por supuesto, de generar contenidos de calidad, para las plataformas de la UNAM y en específico de la coordinación de difusión cultural
3: eh,
13: en especial bueno, este portal, Corriente Alterna que es la principal salida
3: de los
13: trabajos de este equipo eh, pero también en un futuro, esperemos que más o menos cercano, podamos poner a disposición de ustedes de Radio UNAM y de TEDUNAM los, conten los contenidos que estemos generando entonces eh, la idea es que en una época de crisis en la industria de los medios de comunicación, en una época en donde también eh, ha habido mucho clickbait, ¿no? mucha información basura y fake news, uh -huh. nosotros podamos formar a los estudiantes de la UNAM que quieran tener, adquirir habilidades periodísticas en trabajos de profundidad, de más contexto, y que aprendan a contar historias, que aprendan a... Eh, ponerle rostro a los que están atrás de las cifras, atrás de los hechos, atrás de las tragedias, atrás de las pandemias, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son sus vidas? Y que desde esa perspectiva podamos contar este país. Ese es un poco, digamos, en, en resumen la idea de, de Corriente Alterna.
0: Así es, esto que mencionas es muy importante, este periodismo formativo e informativo y sobre todo estas nuevas generaciones, porque como tú bien sabes, eh, el periodismo también ha ido cambiando en algunas de sus formas eh, de presentarse, por ejemplo, ahora con todo este tema de las redes sociales, por ejemplo, tenemos un, un periodismo quizás también mucho más inmediato, eh, los medios de comunicación han ido cambiando y es también adaptarse a, estas, eh, a estos nuevos tiempos eh, platícanos cuánto tiempo lleva este, este proyecto eh, que ya están varios de los becarios eh, pues formándose con ustedes.
13: Con mucho gusto. Eh, a principios de enero, el titular de la Coordinación de Educación Cultural, el doctor Jorge Volpi, me invitó a, a imaginar este proyecto. Empezamos a trabajar. En febrero publicamos una convocatoria a través de la Gaceta de la UNAM para quien estuviera interesado, entre febrero y marzo hicimos un taller en, en donde nos encontramos los tutores, los coordinadores, los periodistas profesionales, con eh, alrededor de 35 becarios, que eran los que iban, los que pudieron al taller permanentemente, y de los cuales escogimos a 21, que son los uh -huh. que se han incorporado al equipo. El taller fue de inducción, pero también de reclutamiento. Eh, y bueno, de repente, como a todos, eh, vino la pandemia. Entonces, eh, hemos hecho ajustes en nuestra agenda, en nuestros intereses, tratando también de eh, poder darle una respuesta, hacer un periodismo de servicio, hacer un periodismo que refleje también los avances de los científicos, muchos de ellos de la UNAM, uh -huh. eh, de las respuestas que se está dando desde la ciencia a la, a la pandemia. Y, eh, pues, salimos el viernes 15 de mayo día del maestro y también el tercer aniversario del asesinato de nuestro amigo y colega Javier Valdés, un día importante por esos motivos. Y efectivamente ya tenemos publicados trabajos firmados por varios becarios, eh, con el paso del tiempo iremos publicando más, los estamos trabajando porque nuestra idea también es que eh, afortunadamente como no, no somos un diario, digamos ¿no? no estamos en la dinámica del breaking news, uh -huh. de eh, ganar una nota, sino uh -huh. de hacer trabajos de más contexto. La idea es que trabajen bien sus textos, los investiguen con detalle, los podamos revisar, editar, escribir con calma, para que cuando publiquen un texto hayan aprendido de todo ese proceso de cuidar un contenido hasta el final y sea un texto del que estén eh, orgullosos. Entonces, con el paso de las semanas irán publicando sus contenidos y también se irán publicando los trabajos de los tutores, de los coordinadores. No, es que era un, una combinación de ambas, eh, de ambas formas de trabajar que finalmente se irán, se irán uniendo en una. Los becarios tienen, están también ya desarrollando sus propias eh, fuentes, no, cavando sus nichos para poder. Eh, trabajar sus propias propuestas de investigación y que se vayan editando y publicando el, el, próximamente. En la duración del, de esta beca, digamos, es de un año. Cada año renovaremos nuestra plantilla de becarios. La idea es que les demos estas habilidades eh, básicas y algo más, ¿no? capacidades de investigación y de escritura de calidad eh, que les servirán pues, para cuando decidan eh, ser periodistas profesionales o inclusive decidan dedicarse a otra cosa, pero serán habilidades que por supuesto eh, los, los acompañarán para la vida
0: Claro que sí. Eh, si me permites también comentar contigo, Emiliano, pues lo que se requiere también en estos tiempos es ese periodismo riguroso en medio de tantas noticias falsas, de fake news, de, de declaraciones incluso que deben constatarse por parte de, de políticos, de funcionarios que nos, fácil, no, nos mienten muy fácilmente, pero los datos me parece que son los que hablan y revelan. Y también este taller me parece muy importante, este ejercicio que mencionas de de corriente alterna porque pues muchas veces se nos da toda la teoría en la escuela, pero la práctica yo creo que está afuera y este es un momento, o un espacio muy importante donde se puede se pueden llevar a cabo pues todo, todo eso que se aprendió en la escuela y también lo que mencionaba se, irse especializando hoy el periodismo de ciencia Tendrá un lugar muy especial en todo esto y además las nuevas generaciones tendrán que ir empujando ese, a ese periodismo. ¿Dónde podemos conocer este, este trabajo de Corriente Alterna? ¿En qué página o dónde lo podemos conocer?
13: Con mucho gusto. La dirección es eh, corrientealterna.unam.mx Ahí estamos eh, publicando. Todavía tenemos, digamos, no muchísimos trabajos porque apenas eh, nacimos el viernes pasado pero ya tenemos una cantidad buena de contenidos como para pasarse unas buenas horas. Hoy, por ejemplo, publicamos una nota sobre insumos generados en la UNAM mm -hmm. para la pandemia, pero con toda la complejidad de que México, siendo un país maquilador, pues no tiene muchas cosas básicas, porque dejamos que se hicieran en China y que se compraran barato en China, entonces ahora que se necesitan y que hay escasez mundial, no hay, ¿no? Eh, traemos un contenido, por ejemplo, un reportaje sobre las prisiones sí. y cómo se vive la pandemia desde dentro de las prisiones. Eh, una nota sobre una línea de apoyo para hombres eh, violentos que pueden agredir a sus familias, a sus parejas. Entonces, hay teléfono, la línea telefónica la historia de esta línea telefónica para que puedan eh, buscar ayuda, orientación. Y así, tratamos de. Eh, de Contar las historias desde diversos ángulos También nos eh, traemos una crónica Una reconstrucción de lo que fue El paro en la Facultad de Ciencias Políticas
6: uh -huh. eh,
13: De la UNAM Que duró pues unos tres meses Tratamos de, de mirar la, la realidad desde diversos ángulos Dos becarios nos Entregaron sus crónicas Desde Chimalhuacán Y Ecatepec, uh -huh. el barrio de Golondrina Porque también esta es otra gran ventaja Que podamos eh, tener 21 pares de ojos más en distintas partes del área metropolitana que están, están mirando la ciudad, la realidad y el país desde allá. Entonces ellos uh -huh. escribieron unas crónicas muy interesantes de cómo se, se vive la pandemia en las calles de la periferia uh -huh. de la Ciudad de México. Bueno, pues esos son algunos de los contenidos que se pueden encontrar. Efectivamente, tenemos que es un periodismo riguroso que... Uh -huh que combate el fake news, ¿no? Yo he leído como siete o ocho notas de que ya se descubrió la vacuna contra el sí. coronavirus. O que ya pues, va a
0: salir. O que, está que ya va a salir, salir. y Bueno, pues,
13: es la noticia que todos queremos leer. Sí. Desafortunadamente, pues, todavía <risa> no, no es verdad. verdad.
0: Claro. Emiliano, pues muchas gracias. Tengo aquí abierta la eh, corriente alterna en, en la página que tienen ustedes en internet y pues efectivamente podemos ya ver estos eh, grandes temas en que han dividido también estos trabajos, derechos humanos, género, justicia, e impunidad ambiental. Lo seguiremos leyendo, por supuesto, y ojalá que en otro momento podamos platicar y también compartir esta estas informaciones. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Estoy a sus órdenes, con muchísimo gusto. Gracias
0: a usted. Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Emiliano Ruiz Parra, periodista y escritor, y pues bueno, está encargado, es uno de los periodistas que participan en Corriente Alterna, esta propuesta de la UNAM para formar nuevos periodistas en esta, en esta unidad de investigaciones. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya son las 2 de la tarde con 31 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio a Alejandro Chávez, quien es parte del grupo de los poetas errantes. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, doña Mira. Bien, gracias. Contento de estar otra vez por acá.
0: Qué bueno, pues ahora no nos podemos ver, no nos podemos saludar, pero pues está el trabajo que siguen haciendo los poetas errantes. Cuéntanos. Claro.
16: Eh, bueno, la siguiente cápsula en realidad es una crónica y, bueno, pues trata de reflejar un poco cómo se viven en los días de confinamiento. En este caso, bajo la mirada de un personaje habituado a las andanzas de la ciudad, que, bueno, pues tras un día de nostalgia decide salir a Coyoacán pero bueno, pues mejor me detengo aquí para que descubran qué pasa.
0: Muy bien, pues adelante, vamos a escucharla. Poeta soy buscando el
12: sol Errantes Solo las guerras y las enfermedades Rompen libertades Y paralizan el tiempo Sin otorgar treguas Otra noche más que despierto por la madrugada Miro por la ventana Y descubro que no soy el único
5: Quédate en casa Quédate en casa Si no es indispensable que salgas Quédate en casa
12: ¿El número de infectados hacienda 90? 10 de la mañana Estar encerrado es como vivir en exilio Y apagar cualquier deseo momentáneo Pestes y enfermedades siempre nos toman desprevenidos Apenas ayer caminábamos a la deriva Y ahora, el mundo parece un terreno peligroso
0: Inaccesible
12: Necesito salir. No se acostumbra a la recia amargura de las calles, a los rostros del fastidio y a la penumbra de sus noches. Así fue como me enamoré de la ciudad, mirando hacia el fondo de su calvario, con los ojos en alto, la piel gris y un eterno sollozo en la garganta. 5 de la tarde, por fin he llegado. Aquí en los viejos templos parecen brillar mejor bajo el atardecer. Y los callejones son como tumbas de tiempo hacia la de Pero falta algo. ¿Por qué no siento aquella vieja emoción en mi pecho? ¿El número de infectados asciende a 200? Intento comprender este silencio de tumbas. Pero es tan difícil hallarse entre tanta objetivo Las
5: acciones sugeridas. Siempre que sea posible, quédate en casa hasta que pase el momento. Con un llamado a la calma, expertos epidemiólogos
2: recuerdan que si bien el país podría no impedir el ingreso de los virus.
14: Emergencia de salud pública.
12: Ocho de la noche. Los rostros miran hacia ninguna parte y el viento no refresca. Nada dispersa. Todo yace compacto, como un gran charco coagulado. ¿La cifra de infectados ascienda 900? Por primera vez el viejo kiosco luce abandonado Y el Jardín Centenario espera a que sus coyotes vuelvan a maullar Siempre quise que las noches brillaran con mayor intensidad Que el aire solo fuera aire y... Finalmente, ese día llegó Pero hay tanta soledad en las calles que es difícil mantener el asombro Nadie es lo suficientemente libre mientras haya enfermedades. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la...? ¿Qué? ¡Aparece el primer muerto! Se espera que asciendan más en unas horas. Debía haber cosechado mejor mis días. ¿Imaginas tú, ciudad? El dolor de las manos y el grito brusco, inmenso, de una tierra sin vida. Por favor, joven. Haga el favor de retirarse. Es la hora del sueño, de los labios resecos y el vivir sin remedio. La vida real, la antigua vida que exige cambios. Esta es la vida a la que pertenecimos alguna vez y a la que aún perteneces. Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte. Fuera del mundo, fuera del mundo, hasta que pase el temblor.
0: Qué buena crónica. La verdad, creo que en algún momento muchos de nosotros nos identificamos con, de pronto, esas, esos momentos tan duros o fuertes que hemos atravesado. ¿En algún momento, en algún día, de todos estos que hemos estado en el aislamiento, Alejandro?
16: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues también quisiera mencionar que, bueno, debido a esta nueva realidad que hemos estado viviendo desde hace ya algunas semanas, eh, pues esta cápsula se tuvo que grabar desde un celular, incluso por ahí se tuvo que improvisar un poco, y bueno, pues el resultado quizá no, no fue el mismo, pero sí quisiera recalcar que el factor humano y poético que comúnmente tratamos de comunicarles, sí estuvo presente. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho, y no se olviden de seguirnos por Facebook, Poetas Ferrante, Radio Nam, eh, un gran saludo a mis compañeros. Y un agradecimiento especial a Enrique Muñoz, quien editó la cápsula.
0: Muy bien, pues desde aquí nuestras felicitaciones a todos ustedes. A este esta forma de trabajar que nos dices, pues no es, no es la, la normal, Gracias. donde ustedes se reúnen y pueden tener acceso a una, a una cabina para poder producirla y demás. Y bueno, pues con un teléfono y con esa producción que la verdad les quedó muy bien. Muchos elementos auditivos también. Muchas felicidades, Alejandro.
16: Muchas gracias.
0: Bueno, pues nos escuchamos hasta el siguiente martes y les mandamos un abrazo a todos los que conforman Poetas Errantes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues hoy es martes de literatura y hoy nos acompaña en este espacio la maestra Anailsa Pérez Martínez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de Libros UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anel? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás, Nira? Me gusta que me digas Anel, qué bueno, porque luego Ana Elsa no me... Ya, sí, me
0: llamo, <ríe> ni modo, pero sí, ¿cómo estás, Nira? Así este es, saludo. pues muy bien, muy bien, con muchas ganas de escucharte y con muchas ganas también de que nos escriban nuestros amigos del auditorio, que nos digan qué están leyendo, pero cuéntanos, ¿nos vas a recomendar algo tú?
11: Sí, desde luego que sí, este, mi querida. Mira, les voy a recomendar algo muy especial eh, y algo que les va a gustar porque tiene un origen curioso. Eh, como ustedes saben, tenemos esta revista en la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura tenemos pues muchísimo por leer, obviamente, no tenemos libros descargables que están dispuestos en nuestra página, y gratuito, tenemos pues eh, eh, periódico de poesía, pero hoy quiero platicarles de algo muy recomendable que va a salir este viernes 22. Se trata de un número especial de nuestra revista muy querida y muy universitaria. Punto de partida, que como saben fundó Margo hace se llama de 50 años. En esta pandemia, una de las primeras cosas que hicimos fue convocar a la comunidad, no nada más universitaria, sino en general, a que participaran en un número que se llama vivir en el encierro. Recibimos un número increíble de colaboraciones para dictamen, 146 cuarenta eh, participaciones y colaboraciones recibimos, cuento, poesía, ensayo, pero también artes visuales, crónica, dramaturgia, animación, y de esos, eh, tuvimos suficientemente buena calidad como para sacar 60 colaboraciones. Vamos a tener que sacar dos números y no uno, como lo habíamos pensado, porque lo que nos hemos topado, de Yanira es que la gente está ávida por contar qué le está pasando y compartir, y compartir con todos los que también les está pasando esta pandemia. Entonces, tenemos un número muy, muy especial. Creo que va a ser un número realmente entrañable. Tenemos que leernos entre nosotros porque es vas leyendo y te vas y te vas tú misma haciendo una radiografía de, de uno mismo no eh, hay algunos temas fascinantes tenemos un fanzin por ejemplo que que por ahí está una animación de alguien de querétaro también súper interesante hay una, eh, para una una especie de crónica donde una chica de filosofía que está haciendo el doctorado en nueva york nos cuenta cómo es que se este, siente un estado de guerra en Nueva York, y cuál es el papel particular de los inmigrantes mexicanos en este asunto de la ciudadanía neoyorquina, donde desde luego siempre son de segunda, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante que nos lo empecemos a releer a nosotros, los que estamos, que somos todos, ¿no? Todos los que estamos confinados, uh -huh. qué sentimos, cómo nos movemos, mirar a esta población joven, porque la mayoría de la gente que está participando en nuestros números, nació entre los 90 y los 2000 no, o sea, tenemos incluso una participación de una chica del 2000, entonces qué hace esta generación? Nadie sabíamos que nos iba a tocar esta pandemia, pero esta generación ya le tocaron muchas cosas, no, ya le tocó un, un terremoto, le está tocando las crisis de siempre que vivimos y cómo es ser joven y vivir esta pandemia, creo que es súper increíblemente interesante, muy reveladores todas estas participaciones en tiempos de coronavirus, así que esa es la primera recomendación que yo haría.
0: Muy bien, la... pues entonces apuntamos el punto de partida, los próximos dos números. Así es. Muy bien. ¿Me da, me
11: da tiempo de hacer otro o no? Sí, sí, adelante. ¿Sí? Buenísimo, sí. gracias. La otra no la voy a hacer yo, sino les voy a dejar que, que averigüen con nuestros especialistas historiadores, que mañana empiezan unas charlas que se llaman historias de la enfermedad. Vamos a tener a tres historiadores que son Daniel Herrera, Laura Rojas y Maricarmen Sánchez que se dedican a hacer investigación justamente sobre la construcción social de la enfermedad, pero también del miedo, porque la enfermedad se acompaña del miedo al contagio y del miedo a la muerte, del miedo al cadáver, del miedo a, al, al aire del otro, ¿No? Entonces, ¿Qué significa vivir con cubrebocas? ¿Por qué le decimos cuarentena hasta cuarentena? ¿Cuáles son las reacciones de las enfermedades y de las epidemias en la literatura, en los cuentos de terror, pero en los cuentos también históricos? Entonces, creo que vale mucho la pena dejar que estos historiadores sean quienes nos convenzan de leer, desde luego Susan Sontag, ¿no? Y la uh -huh. enfermedad como metáfora, pero también están muchísimos otros historiadores que vale la pena leer, no solo la lectura es literatura, sino hay que leer ahora ciencia y hay que leer desde luego humanidades, y creo que es un excelente momento para ampliar nuestros criterios de literatura hacia las humanidades. Entonces mi recomendación ahora es también leer las humanidades y, y, y dejarnos ir con estas tres charlas de historias de las enfermedades eh, que vamos a tener mañana en Facebook Live, tres miércoles seguidos a las 18 horas en el Facebook de Literatura y Fomento la Lectura. Creo que es importantísimo y quien quiera otro tema distinto, pues entonces podemos ir a las tabuladoras y su entorno, que son las escritoras en resistencia que desde la defensa de las lenguas originarias nos comparten cuál es su experiencia en escribir y en publicar. Y hoy vamos a tener a las, seis de la, a las cinco de la tarde en Facebook Live también de la Dirección de Literatura, a Celerina Sánchez, que ya muchísimos la conocen, eh, defensora de las lenguas oaxaqueñas, pero también eh, de, de lo que importa llevar la lengua en estas comunidades chicanas que desde Estados Unidos siguen hablando en lenguas originarias, ¿no?
0: Claro, oye, pues muy buenas recomendaciones, muchísimas gracias, ya lo anotamos aquí también los horarios, mañana a las 5 con Celerina, los siguientes miércoles a las 18 horas, porque esto que dices, pues tiene que ver con compartir también lo que estamos sintiendo nosotros, ese miedo a, y a qué exactamente le tenemos miedo, y también estos momentos que se han vuelto de compartir, de compartir nuestras historias, porque cada uno lo vivimos de una manera diferente, algunos estaban solos, otros en familia, en fin, cada quien vive una historia diferente. Y Tinta. pero importante ¿no? en todo esto,
11: así es entonces este nada más solo de sus entornos no es mañana es hoy, es los martes, es hoy, muy bien es los martes y las uh -huh. charlas de historias de la enfermedad los miércoles y desde luego y ojalá que el próximo martes me invites para que les cuente de Amparo Dávila que le vamos a hacer un homenaje y vamos uh -huh. a tener una charla increíble con su, con su
0: traductora, muy bien
11: claro que, que sí con ese con Ray Bradbury que también ya va a estar en el Aleph, eso se los platico pronto,
0: muy bien bueno, pues nos quedamos con todas estas recomendaciones. Anel, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Nos da mucho gusto siempre que estás aquí y ahora aún más con estas recomendaciones.
11: Al contrario de Yanira, y gracias a toda la gente y el equipo de Radio UNAM que está ahí siempre desde sus cabinas y que se rifa todos los días para que todos estemos bien informados. Es algo que yo no dejo de agradecerle a ustedes de TV UNAM.
0: Pues muchísimas gracias también a ustedes que siguen trabajando y nos dan estas propuestas también que hay desde Cultura UNAM. Muchas gracias, un abrazo. A ti, ya, Dayanira, Bye. Ciao. Hasta luego. Bueno, también si quieren seguir a Anel Pérez a través de Twitter, así es su Twitter, arroba Anel Pérez M, y pues, bueno, directora de Literatura y Fomento a la Lectura, también pueden seguir la página, arroba Libros UNAM. Bien, pues nos vamos ahora al reporte internacional.
17: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud seguirá liderando la lucha contra la pandemia de coronavirus, que en palabras de su director amenaza con desgarrar el tejido de la cooperación internacional. El doctor Tedros agradeció en la clausura de la Asamblea Mundial de la Salud a los numerosos Estados miembros que han mostrado su apoyo a la organización y dio la bienvenida a la resolución adoptada por consenso que pide una evaluación independiente de la respuesta internacional incluyendo, pero no solo, de la actuación de la OMS, precisó. Damos la bienvenida a cualquier iniciativa que fortalezca la seguridad sanitaria global y fortalezca a la Organización Mundial de la Salud para estar más seguros. Como siempre, la OMS está firmemente comprometida con la transparencia, la adopción de responsabilidades y la mejora continua. Queremos rendición de cuentas más que nadie. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud respondió en rueda de prensa a la advertencia del presidente de Estados Unidos de que cortará de manera permanente los fondos de la OMS hasta ahora suspendidos y sobre la posible salida de su país si la organización no se compromete a mejoras sustantivas en los próximos 30 días. La OPS seguirá colaborando con Estados Unidos y otros aliados, dijo Carice Tien, quien recordó que Estados Unidos es uno de los países fundadores de la rama americana de la organización y que contribuye un 60% de su presupuesto. La Organización Panamericana de la Salud también reiteró su petición a Nicaragua para poder visitar el país y analizar la situación que se vive por el coronavirus y brindar una mejor cooperación. El doctor Cirugarte es el director de emergencias de la organización.
8: El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado a pesar de los pedidos reiterados de la OPS.
17: En esa misma rueda de prensa, la Organización Panamericana de la Salud detalló que 20.000 indígenas en la cuenca del Amazonas se han contagiado por coronavirus. Habían consumido alcohol. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
15: Cultura RU
0: Bien, nos lanzamos a Cultura, a la sección de Cultura con Tamara Quiroz ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, es un
18: gusto saludarlos.
0: Eh, ya nos acercamos
18: al final del programa. No sin antes dejarles información relacionada con las actividades que pueden seguir a través de diversas plataformas digitales. Como muchos de ustedes saben, y aquellos que regularmente escuchan este espacio, han escuchado que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Ha estado en constante intercambio artístico y también cultural con el público en general a través de sus cuentas oficiales, desde la página eh, que tiene hasta transmisiones en vivo por Instagram. Ayer, um, ayer que fue el día internacional del museo en México y bueno. Día de Internacional del Museo y en México se conmemora esta fecha eh, prácticamente todo el mes de mayo pues el MAC se une con diversas actividades que nos invitan a repensar los espacios museísticos, el acceso a la información y también el intercambio de reflexiones Mónica Mieva ella es subdirectora de programas públicos del MUAC y, bueno, platicó para el auditorio de Prisma RU y, bueno, nos va a brindar un, más información. Así que escuchemos por qué el MUAC es para todos.
15: Tenemos un programa que ya lleva varios años en marcha que se llama MUAC para todos y pues tenemos como una programación específica eh, como de inclusión en temas de género de inclusión social y también de trabajo con públicos con discapacidades. Y bueno, para nosotros, pues el Día Internacional de los Museos justamente trata sobre este tema. Eh, lo pensamos como una oportunidad para poder pues enriquecer nuestros programas ya existentes sobre el tema. Y eh, entonces la oferta que hicimos tiene tres partes. Una tiene que ver, fue la que lanzamos el día de ayer, que fue el Día Internacional de los Museos. Y para el mes de los museos tuvimos otros dos contenidos. Eh, sin embargo, lo que lanzamos ayer va a tener duración de todo el mes. En lo que consiste en nuestra oferta es que invitamos al artista Germán Pale, que es eh, bueno un artista que ha trabajado mucho temas de inclusión, sobre todo de adultos mayores y públicos con discapacidad. Es artista que argentino que radica en México. Y con Germán lo que trabajamos fue, pues, lo invitamos a que él hiciera, digamos, que un manifiesto por un museo inclusivo, y él nos respondió que por qué no habríamos una convocatoria para que justamente nuestros públicos en redes sociales nos dijeran qué piensan que debería de ser un museo inclusivo, cuál es el, el museo inclusivo que ellos, digamos, que proponen, ¿no? Entonces hicimos esa convocatoria con un video que hizo Germán para que los públicos justamente nos envíen sus propuestas de un museo inclusivo durante un mes va a estar abierta la convocatoria. Una vez que termine los vamos a juntar todas estas propuestas y vamos a generar un museo del público, de un manifiesto del público inclusivo. Entonces eso es una de las de las propuestas, ¿no? Y luego para el eh, ya propiamente el mes de los museos tenemos otros dos contenidos también en relación al tema de inclusión. Eh, el primero se llama entre Compas y Parcero y es un video en el que eh, compartimos, digamos que, pues, interrogantes, diálogos, eh, programas con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que tiene líneas paralelas de trabajo con inclusión, al MUAC. Entonces, pues, nos, inter nos pareció muy interesante como pues, establecer un diálogo con ella. Eh, y ese contenido, ese video que estamos haciendo en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de, Bo de Bogotá es el 22 de mayo. Aquí, pues, en realidad hablan de como de retos y desafíos de los museos en materia de inclusión, de los museos de arte contemporáneo. Y luego ya lo tercero es a final de este mes, el 29 de mayo, es otra, digamos, micro entrevista también en formato de video que le realizamos a Armando Perla, eh, que es una figura muy importante en museos en temas de inclusión, porque es uno de los fundadores del Museo Sueco de Migración y Democracia. Entonces, él ha pensado el tema de la inclusión, pero desde el punto de vista social. Y la pregunta, digamos, que nos responde en este video es, ¿qué significa la inclusión social en los museos de hoy. Este video se lanza el 29 de mayo.
18: Ella fue Mónica Amieva, subdirectora de programas públicos del MOAC. Y bueno, pues sí, en esta edición, en este 2020, el lema del Día Internacional de los Museos es: Museos para la Igualdad diversidad e inclusión y bueno en este sentido el equipo del Muac ha trabajado en conjunto para seguir con programas eh, de inclusión de género eh, también sociales y también tienen un programa extramuros que eh, son básicamente lo que busca es que los públicos con difícil acceso a la cultura bueno pues tengan ese acceso todo eh, pues siempre pensado siempre girando en torno al arte contemporáneo dentro de las actividades del programa pedagógico del también hay trabajo con becarios y Mónica Amieva pues también nos platicó de la experiencia de estas actividades desde el museo. Vamos a escuchar.
15: También tenemos un programa de becas para becarios con algún tipo de discapacidad en el programa pedagógico del museo, son becas que duran un año. Eh, tenemos una beca al año y ha sido realmente muy enriquecedor eh, justamente trabajar con eh, colegas con alguna discapacidad porque nos ha permitido entender que en realidad eh, la discapacidad, lejos de ser una limitación, es más bien una potencia cognitiva que nos abre ventanas a otro tipo de experiencia de conocimiento, de sensorialidad que pues en el arte contemporáneo es eh, fundamental. Eh, y luego también, bueno, tenemos algunos cuadernillos informativos, por ejemplo, del Moac en Braille también hacemos vinculación con otras instancias, por ejemplo el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad con el CAE, también con el CAPI y bueno, pues en, el, en, el, en los últimos meses también eh, hemos estado muy cercanos a la unidad de inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, pues, que pues, justamente dialogando para poder lanzar proyectos juntos.
18: Juntos, así es como se, se pueden lograr muchísimas cosas, trabajando así en equipo. Y bueno, convocamos a nuestros radioescuchas, a todos aquellos que siempre nos sintonizan, a que visiten las redes sociales del MOAC y que también participen en las convocatorias. Manifiesta tu museo hacia un museo de todos, se lanzó ayer y está abierta hasta el 30 de junio también a partir del 22 de mayo pueden participar en la convocatoria entre compas y parceros que bueno pues es la colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y a partir del 29 de mayo podrán ver el video más allá de la inclusión y el acceso que es una entrevista muy breve realizada a Armando Perla, uno de los fundadores del Museo Sueco de Migración y Democracia. Hay una oferta amplia, una oferta interesante en estos, eh, bueno, en este ámbito de los programas públicos del MUAC. Esta semana también nos proponen ver el video tutorial Bitácora en Cuarentena, que es una recomendación curatorial sobre la Filmoteca de la UNAM, que, como ustedes saben, tiene, tiene en línea, y también eh, la recomendación editorial para esta semana es Museo Digital, de la colección Cuadernos MUAC. Además, eh, pues no se pueden perder la participación de este recinto en el marco de el Alef Festival Arte y Ciencia. Este festival inicia este jueves, va a ser virtual, y bueno, ese mismo día les tendré más información acerca de la inauguración, que bueno, pues además es un festival que ya lleva cuatro años, pues sería su cuarto año y que pues será eh, llevado a cabo de una forma diferente, pero que bueno, pueden disfrutar desde diversos países, desde donde nos estén eh, siguiendo, pues podrán ser partícipes también de este festival. Por hoy me despido, les deseo que tengan una excelente tarde y por supuesto también los invito a que nos sintonicen mañana. Deyanira, te regreso los micrófonos.
0: Muchísimas gracias Tamara, nos escuchamos mañana. Y bueno, pues ya casi nos vamos del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya empezamos a escuchar esa guitarra de Pete, de Pete Townshend, que cumple hoy 75 años, guitarrista de The Who. Les vamos a dejar esta canción. Y por supuesto, dar las gracias a todas las personas que forman este equipo de Prisma RU, allá en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Miguel Ángel Mendoza, muchos saludos a todas las personas que conforman el equipo y que siguen trabajando también desde casa a todos ellos muchas gracias nos despedimos que tengan un excelente martes que tengan muy buen provecho y hasta mañana muy buenas tardes
2: Relatamos al mundo.